0: Rádio Araranguá, 75 anos, sintonia de verdade. Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Dois minutinhos, muito bom dia. Você, ouvinte da rádio Araranguá, está no ar o Estúdio 95 nesta manhã de quarta-feira. Hoje, dia 17 de janeiro de 2024, mais uma quarta-feira de verão. Tempo está nublado, temperatura marcando 24 graus, umidade relativa do ar em 90% e vento soprando a 3 km por hora. Hoje, a previsão é de chuva aqui na Cidade das Avenidas. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até o meio-dia aqui na produção e apresentação do Estúdio 95, trabalhos técnicos por conta de Kevin Victor. Você está na sintonia da Rádio Araranguá, 75 anos, sintonia de verdade. O Kevin que já preparou as nossas lives, sim, estamos ao vivo no facebook.com.br Rádio e ao vivo também no nosso canal do YouTube, vai lá, youtube.com.br Rádio né, tem a nossa fanpage, e tem o nosso canal do YouTube e agora temos a novidade, estamos transmitindo ao vivo também através do nosso Insta, arroba Rádio Araranguá, segue a gente por lá e não perca, né, tudo que a gente faz Tá sendo postado lá, tem live, tem informação para você ficar sabendo de tudo que acontece em Araranguai, região. E claro, se você perdeu... Alguma entrevista, quer conferir um programa na íntegra, quer conferir uma matéria exclusiva, previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, coluna de Saulo Machado, informações de polícia, informações da nossa cidade e da nossa região, você encontra tudo em um só lugar. Eu tô falando do nosso portal, rádioararanguá.com.br. E se você quiser participar de nosso grupo de pautas, sim! Tem o um grupo das pautas do portal. Você vai lá e manda uma mensagem no 48 3524 0137 É o número, nosso número fixo e também o nosso WhatsApp Business. E o WhatsApp, para você interagir conosco, fazer a sua denúncia, deixar a sua sugestão de pauta, mandar o seu bom dia, é o 489-8808-4667. 489 8808, -4667. 489 -8808. 4667, esses são os canais de comunicação para você falar conosco aqui da Rádio Araranguá. E seguimos, vamos com a nossa primeira pauta desta manhã de quarta-feira. Recebo agora no estúdio da Rádio Araranguá o vereador Nelson Soares. Vereador, bom dia.
2: Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá, 75 anos.
1: E também a Helena Soares. Helena, bom dia. Bom dia. Gente. Bom dia! Ai, que linda! É a filhinha do Nelson, sua parceirinha?
2: É a minha parceirinha, tá aqui acompanhando o papai hoje. Ela disse que queria vir na rádio, conhecer o pessoal da rádio, então vamos na rádio, vamos sim, lá conhecer todo mundo.
1: Sim, sim. Papai é legal, Helena? Sim. Ai, que linda! Eu
2: ganhei, um, é, ganhei uma estrelinha tem, aqui. Ah, ah. É.
1: Vereador Nelson, 2023 foi um ano produtivo na Câmara de Vereadores?
2: Foi, foi um ano muito bom para mim, a gente conseguiu trabalhar muito bem esse ano, quero agradecer já o presidente Luciano, que deixou trabalhar, porque a gente apresentou muito projeto, muita moção, muito, a gente conseguiu levar, Juliana, 850 pessoas na Câmara. Uau! Isso, para a gente, foi um motivo de muita alegria, porque a maior parte dessas pessoas não conheciam a Câmara, nunca tinham ido numa sessão plenária e a gente tem que fazer essa aproximação das pessoas com o poder legislativo e as coisas às vezes ficam muito filtradas e só se ouve as críticas as as, nega as questões negativas e as pessoas deixam às vezes de conhecer, está ali a Câmara próximo a gente e, e essa proximidade das pessoas com os legisladores, com a Câmara acaba às vezes melhorando a, a conversa, o fluxo com, com, com as pessoas, sempre vem um, uma sugestão um, uma reclamação, alguma coisa evidentemente, para a melhoria da cidade. Então, foi um ano muito produtivo alguns dos nossos projetos, ou anteprojetos que viraram leis e que viraram projetos do município, como os transportes gratuitos, né não, não é integralmente meu, mas também surgiu de uma conversa minha, fui que eu apresentei isso no ano passado, é, copiando o município de Forquilinha e depois Arananguá entendeu que a ideia era boa e levou para frente, o projeto do empreendedorismo nas escolas também foi um anteprojeto que a gente apresentou. O anteprojeto do G5 foi votado no ano passado para a gente implementar as antenas este ano. Então, são é uma série de anteprojetos e projetos que foram plantados aqui nesses últimos três anos e que começaram a funcionar, começaram a dar certo e nos motiva a querer ficar, a querer estar junto do Poder Legislativo e de estar ali fazendo as coisas acontecerem. Isso é muito... Muito bom quando tu consegue dar vazão naquilo que tu imagina que é bom para o município.
1: Sim. Você está no seu primeiro mandato.
2: Eu estou no meu primeiro mandato. No, no terceiro ano do meu primeiro mandato.
1: Sim. E foi a primeira vez que você foi candidato?
2: Foi. Eu tive a grata surpresa é uma, de me é, eleger. Eu ia, né? eu ia falar. No primeiro mandato. Eu, eu não era o preferido do partido. O partido tinha três vereadores. E se imaginava que pelo menos dois vereadores chegariam e eu <coughs> ficaria ali entre primeiro e segundo suplente. Mas... Quis o destino que eu fosse o segundo mais votado, o primeiro foi o Diego Pires, em segundo fui eu, e aí caí na Câmara. Sim. E no primeiro momento a gente fica assustado, é natural, é, me... o ambiente é diferente.
1: É, o pessoal fala assim que no primeiro ano, no primeiro seis meses, é uma questão de adaptação para quem está chegando na Câmara de Vereadores. Com certeza. Correto,
2: vereador? Correto, 100% de, de, de certeza nessa tua formação, até porque, você vê, o... Os outros vereadores de primeiro mandato, o Diran já tinha sido assessor, o Douglas já tinha sido assessor. Quer dizer, acho que ficou só eu e o Samuca, que éramos vereador, somos vereadores Cruz. Uhum. Então, você leva um tempo para entender o sistema, o mecanismo, aprender mais ou menos como a política toca, como a casa caminha. Uhum. E eu fiz essa adaptação te confesso que no começo eu fiquei meio assim, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Meu Deus, Meu onde Deus, eu fui? O que é que eu vim fazer da com minha uma vida? uma profissão
1: já consolidada, você é advogado, já né? Sou advogado. Uma profissão consolidada, uma família para cuidar, né? É... E como é que a sua esposa encarou isso, assim?
2: Então, na verdade, lá em casa, ninguém queria que eu fosse ah. vereador. <risos> né? Contando
1: as verdades dona aqui. Rosa,
2: sabe, minha mãe brigaram comigo, não, não vai, não vai para esse mundo não queremos filho na política, mas falou mais alto, destino quis que eu que eu entrasse, mas é muito bom, Juliana, estar na Câmara, poder fazer as coisas pelo município, pelas pessoas, e você vai entendendo, vai se adaptando, e vai se apaixonando pelo processo, e vê que você pode melhorar o processo, não é se adaptar, é estar junto e melhorar o processo, e a gente Sim. tem entendido que a Câmara melhorou, se eu seu, eu disse isso para meus meus colegas vereadores no final desse ano. Eu acho que a melhor Câmara que já passou por Alanguá. Assim, nós estamos vivendo um momento esplêndido da política. Há muito entendimento entre os vereadores. Há, claro, é, discussões, divergências, mas o muito, que é normal. Há muito entendimento entre posição, situação. Eu estava na oposição até pouco tempo atrás. E agora a gente está junto com o prefeito, no mesmo barco. Mas, mesmo assim, não era nenhum tipo de oposição que impedia que o município funcionasse. muito Pelo contrário, discutiam-se as ideias, né, algumas coisas, e sempre, quando foi possível, se votou favorável àquilo que o governo queria que fosse, fosse feito. E isso faz parte do entendimento da Câmara, desse, desse conjunto de pessoas que está ali dentro e que ajudou o prefeito César a ser esse grande prefeito que ele é.
1: Sim, é, isso é inegável. A cidade está numa transformação constante. E para melhor, é uma coisa assim que você consegue enxergar assim, né, as coisas acontecendo. Não só o exemplo do, do, do calçadão, o centro de Araranguá, realmente está é, lindo, mas diversas outras ações. No Morro dos Conventos, olha como está lindo, né? Então, existe é, uma a Câmara, a Câmara de Vereadores. E a administração pública ela está andando de mão dadas. Houve-se um tempo, antigamente, e eu não estou falando só de Araranguá, todas as prefeituras, que não acontecia isso.
2: Exatamente. Eu senti, assim, dentro do, do, da Câmara, dos vereadores dos jovens e, e os que já estavam ali quando eu cheguei, é, uma vontade de fazer o município crescer, do município melhorar, progredir, e, e não só as obras públicas que estão acontecendo, mas dentro do município, dentro da, da estrutura da prefeitura, vamos colocar assim, houve melhoria significativa nos processos, no andamento dos processos, na virtualização, no aplicativo... E, e aí eu vou puxar para o meu lado, quer dizer, os primeiros projetos que eu apresentei eram a desburocratização do serviço público, a virtualização dos processos administrativos e o município na palma da mão, o aplicativo para aproximar as pessoas do município. É, a gente está no, no... Aproveitar a modernidade para facilitar a vida das pessoas. E o município tem caminhado para esse... Pra esse para essas melhorias, para essas funcionalidades. Então, é isso que me traz é, a alegria de ser vereador, de poder implementar coisas positivas para as pessoas, para o município, para o futuro, para a Helena, para todo mundo. Então, é, do outro lado, claro que a gente tem um prefeito que é receptivo, que abre as portas do gabinete, mesmo quando eu estava na oposição, jamais deixou de me atender e de me ouvir, e facilita ser do governo, óbvio que facilita, né? mas não posso aqui reclamar e dizer que não foi atendido quando era da oposição, muito pelo contrário também era bem atendido pelo prefeito pelo vice-prefeito então, é, quando tem essa sintonia entre Câmara e Executivo, as coisas começam a fluir, é isso que eu imagino é, não, não posso eu aqui pedir voto, né? mas se pudéssemos renovar para mais quatro anos os 15 que, que estão lá Juntamente com o prefeito, certamente esse município continuaria crescendo do jeito que a gente tem visto crescer.
1: Que bacana. Então, você é candidato novamente, pré-candidato, então, né? Sou,
2: eu sou candidato a pré-candidato, né?
1: <risos> é porque passa por convenção, né? Passa Correto? por
2: convenção, exatamente. Passa por convenção. Quem já é vereador tem a preferência né, de, de, se, de se colocar de novo. É, isso foi um, uma questão que eu fui amadurecendo nesses últimos três anos, No a princípio eu pensei que não seria novamente candidato a vereador, isso era uma coisa que estava presente no, nos meus pensamentos por, quê? por quê que eu quero? Por que ir de novo? Para que ir de novo? Mas agora, eu, nesse último ano, nesse terceiro ano do mandato, eu firmei minha convicção de que pelo menos mais um mandato de vereador é, eu gostaria de ter, se a população assim desejar, né? não depende Sim. só de mim e então Estou, né, já coloquei meu, meu meu nome à disposição é, né, de um novo partido que eu, que eu devo ingressar nos próximos meses, que é o MDB, que é o partido do, do prefeito, e, e assim disputar umas eleições difíceis. Que todo mundo participa em condições é, de igualdade. Se eu puder voltar, se a população assim quiser, farei meu trabalho, mas foi uma experiência... Muito boa. Muito e bacana. a sua mãe agora ela vai. Agora sim, de... agora ela é feliz. Agora, agora assim. ela vai. Ah, mais, é. É. ah é. você
1: é. vai de novo. Ai, ah, que bom, filho. É. Mudou,
2: mudou agora. Mudou. Ela. Mudou, mudou. Agora ela fala feliz. O meu filho é vereador. Ah.
1: Ah. Advogado vereador. É.
2: É,
0: é, ela, ela,
2: mas ela tinha o medo de. Das coisas ruins da política, da. É, dessas coisas todas que se falam mais. Da mal politicagem. Das da politicagem. Porque mas,
1: assim, hum. ó, o cotidiano é política. Quando você vê um poste sem energia e você vai lá e avisa quem é o responsável, você está fazendo política, exato, né? Você está trabalhando para o bem comum. Agora tem o lance da politicagem, que é completamente diferente, né, Nelson? É isso
2: aí. Ela tinha esse medo, assim, ela... quando a gente era criança, a mãe sempre me diz com quem tu anda que eu vou dizer quem tu é, né? uma coisa de cuidar dos teus amigos, quem é a tua turma. E, e ela tinha medo que eu entrando na política talvez fosse me transformar num político desses, de politiqueiro né, e pelo contrário a gente encontrei lá pessoas com as quais me identifiquei e a gente conseguiu fazer essa política positiva essa política propositiva que Sim. tem trazido a olhos vistos melhorias para todo, todo o município, né Sim. não é só o centro, são os bairros, é o interior a gente vê melhorias por todo o município e vê a ação do Executivo da Prefeitura, no interior, no centro, nos bairros, é claro que não dá para atender todo mundo, porque as demandas, a exigência, ela é praticamente infinita. E as condições são limitadas. Mas dentro do possível e do que é, é razoável, o município tem atendido a todos os araranguenses.
1: Sim. E quando você conversa com os municípios de Araranguá, claro, principalmente os seus eleitores, que é aqueles que têm mais acesso a você, é o que, que eles mais pedem? O que que, assim, qual é o, o ponto principal, assim, o que que eles ah, eles... ah, vereador, quero... Eu já sei que é infraestrutura.
2: É, basicamente é infraestrutura e saúde. Sim. Mas a saúde que as pessoas reclamam não é a saúde que, que cabe ao município, é a saúde do Estado. Sim. Que é a tal da cirurgia, a fila dos, da cirurgia, a fila dos, es, dos, é, exames, é, é, dos exames mais caros que dependem do governo do Estado. Então, quando é a questão é posto de saúde a gente tem um bom atendimento as pessoas estão é, dentro do possível bem atendidas claro existe uma série de, de problemas e tal, mas elas elas conseguem ter conseguem fluir os processos fluem ela é atendida ela res, ela recebe o remédio é resolutivo é resolutivo os exames mais simples saem é, rapidamente mas quando ela passa a depender daí vamos usar aqui a expressão aqui a fila do SUS né do Cisreg da regulação para fazer uma cirurgia do coração, para fazer um, um... Até cirurgias né? mais, cirurgia simples, mais simples, apendicite, né? é, cataratas, e ela cai numa fila e a fila não anda, essa é uma grande reclamação da nossa população. Mas, infelizmente, não depende dos vereadores, não depende do prefeito, depende muito mais de uma ação efetiva do Estado. A gente viu, e isso há de se, de se dizer aqui na rádio, que depois que o governador Jorginho assumiu, né, houve melhorias nos processos do governo do estado e a fila andou. Uhum. Mas ainda assim, existem muitas pessoas, principalmente que estão lá classificadas como verde, que não vêm é, andando com a velocidade que gostariam e tá sofrendo, tá, né, tá com risco de morte, tem... É, às vezes a gente não entende muito a medicina, né, que eles classificam lá o verde, o vermelho e o amarelo, né. E as pessoas estão tá classificadas no verde, mas faz tanto tempo que eu estou aqui. Ela tem dor, mas ela não tem risco de morte. Sim. Então, assim, vai viver com dor, mas não vai morrer daquela doença. Então, é, ela mas fica lá é, é, mas na pendência é, é disso. É muito né?
1: complicado, porque é, conviver com a dor leva a um quadro, por exemplo, de ansiedade, de depressão, que pode levar ao suicídio, né? É. É, tudo, tá tudo, a saúde é algo tudo muito interligado, né?
2: É, essa semana eu recebi um vídeo, deve ter muitas pessoas devem ter recebido, de um menino que tem um problema na orelha, a orelha dele não sei exatamente o nome da doença, e ele está na fila para cirurgia desde da pandemia. Então, isso vão alguns anos. Ele é o 160 e alguma coisa na fila da pandemia. E aí eu conversei com a secretária da Aene, o que a gente pode fazer para ajudar? O que que... Lá, não, são, depende da gente, depende do estado, ele está classificado como verde, não vai morrer com isso. Uh -huh. Mas eu sei que dói muito. Dói o emocional dele, porque ele é um adolescente, dói fisicamente porque é uma doença que causa dor física, mas pra gente não tem muito o que fazer. Ele não vai morrer. Ele não, não é Existem coisas mais graves que o Estado tem que botar na frente dele. É, então, ele vai, vai passar por uma nova avaliação, ver se realmente ele ainda continua verde ou vai para um, um amarelo tal. Então é isso. Às vezes a população acaba não conseguindo entender que o Estado tem essas limitações, tem esses processos que vão trancando é, o acesso à saúde, e, é, principalmente na questão das cirurgias e dos exames mais caros, exames mais complexos. A outra reclamação que também é bem comum é a tal da, do calçamento de rua, né?
1: Não, olha, e, e sabe que tem sido calçado rua.
2: Tem sido calçado rua, mas são... Mas
1: todo mundo quer um calçamento muitos, bom na sua rua, né? merece, gente? não é nem
2: querer, merece, né? É. É, infelizmente, durante muitos anos, Aranguá abriu loteamentos que não tinham infraestrutura nenhuma. Sim. As pessoas ganharam dinheiro com isso, fizeram riqueza, né? Compravam terra, abriam uma estrada, fracionavam porque a lei ali permitia daquela condição e depois entregava para o comprador ou para a prefeitura a obrigação de agora temos que instalar o esgoto, agora temos que fazer o meio fio e o calçamento. E, infelizmente, o município tem condições limitadas né, de, de alcançar a todos né, ao mesmo tempo. Por, por bem, a lei mudou e agora os loteamentos têm que ter uma infraestrutura mínima para serem é, lançados e vendidos. E aí agora a gente tem um outro problema, que tu que é jornalista deve ter percebido isso, que foi nas enchentes, né, as cheias. As cheias. Nos últimos, né, que aconteceu ali, 60 dias praticamente de chuvas de interruptas. De set
1: setembro, né? outubro e novembro.
2: São é, 90 dias de chuvas intensas, e aí os novos loteamentos que tinham sido calçados pelos proprietários, pelos loteadores, não foram feitos com infraestrutura adequada, com uma qualidade... E acabou gerando muitos buracos que a prefeitura agora tem voltado, arrumado. Alguns estavam dentro da garantia, aí os loteadores foram notificados para arrumar, outros não atenderam. E aí tem os processos que a prefeitura também tem que respeitar legalmente, Sim. dar o tempo para quem faz ou não fazer, ou fazer e depois cobrar. E, e a população nos cobra, nos exige, e com toda a razão, porque ela, ela comprou, ela quer transitar, ela quer passar pela rua, e a gente tem que tem que dar essa atenção. Uma outra situação também que a gente dimensionou essa cidade na década de 80 para um volume de chuva, para um volume de água que hoje não é mais esse, né? Não, a cidade cresceu, então as tubulações que davam vazão a isso não dão mais vazão. Acabam Sim. estourando, né? É o caso aqui da Caetano Lúmer, que vai ter que ser feita toda, da, da Antônio Bertoncini na Cidade de Alta, que vai, ser, vai ter que ser refeita, porque ela foi dimensionada para um tamanho de cidade que não é mais. Tem que ser aumentado lá o tamanho da tubulação para aguentar, inclusive, o aumento do número das chuvas, como a gente viu esse ano aí, as questões das mudanças climáticas.
1: Sim, esse ano nós somos nós somos é, castigados quase, né? É. Porque, porque foi algo realmente surreal. A gente sabe que teve outros municípios que estragos foram maiores, houve mortes, Rio Grande do Sul, Santa Catarina realmente foi muito afetado, mas é... é Realmente, as, as chuvas afetaram é, bastante, né, o, o nosso até o nosso cotidiano mesmo, assim né, e, e as ruas, enfim, foi difícil.
2: Sim, causou atraso nas obras a, né, do município, dos particulares, problema nas lavouras, esse incômodo para os munícipes, onde, onde era calçado, o calçamento às vezes rompeu, onde não era calçado, virou, virou lodo e as pessoas tiveram dificuldade para sair de casa eu recebi muitos 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 vídeos de pessoas pedindo pedindo socorro pedindo ajuda assim pelo amor de Deus manda uma caçamba de brita aqui que eu não consigo mais sair de casa meu Deus né? e na medida do possível a gente foi atendendo a, a todos os que os que pediram porque também né repetindo né o município tem uma limitação né, a empresa que entrega a brita também tem uma limitação era todo mundo pedindo ao mesmo tempo mas as coisas foram acontecendo, espero que este ano não chuva, não, não tenhamos tantas chuvas, né, sejam mais... O El Ninho deu um tempo pra gente, que vai até abril, né?
1: Ai, amém, tomara é? que pare. E a Laninha <risos> seja
2: mais boazinha pra gente.
1: Eu tenho um monte de recados e eu vou começar só, a ler vamos aqui, lá. tá? A Viviane Amante, Oi Helena, abração da Aninha. Ó, oh. oh, tá famosa, viu, é. Helena? A Rosane, conhece a Rosane, Aninha? Oh. A mamãe, bom dia Juliana, que é a mamãe da Helena, tô babando aqui, o João Viana Matheus, bom dia Juliana e o Nelson e a filha dele, legal, é, uh, pai e filha, um grande abraço a vocês, oh, que legal. N Alves, bom dia, Rádio Araranguá, bom dia nosso vereador Nelson Soares, parabéns, Deus abençoe Dona você. Elida, é, Cristiano Freguilha, bom dia Juliana, bom dia especial, ao grande nome do Legislativo Aranguaense, do nosso bairro Barranca, agradeço o carinho e a atenção do vereador, como dizem os moradores do bairro, o prefeito da Barranca, é. tá aqui mandando um alô, Cris Melo e Nicolas, gostaria de mandar um beijo para essa amiguinha amada e seu papai, do amigo Lorenzo, gente, Helena famosa, vou te trazer mais vezes aqui, tá, Helena? <risos> a Cristiane Fregu... Freguilha é, Bom dia, passando para deixar um grande abraço Ao nosso vereador Nelson E agradecer sempre o carinho dele com a nossa cidade E o nosso bairro da Barranca Olha só, a Rosane tá aqui, ó Dando puxão de orelha, tá? Não quero dizer nada Corrigindo aqui, Juliana, aqui é a esposa Eu sempre apoiei a participação do Nelson na política E incentivei esse candidatar
2: Fala bobagem aí
1: Fala, tu fala bobagem Não, vamos...
2: <risos> É o, o, o Cristiano Fregulha ali, fala Fregulha? É Fregulha, né? Ah, tá. Fregulha. São meus queridos amigos ali da Barranca. E ele fala assim: é o prefeito da Barranca, né? Porque a gente tem uma identificação com o bairro, com as pessoas, com os moradores, né? Com, com as carências do bairro. E eu gosto muito das pessoas que vivem no bairro e que tem essa relação íntima com o bairro, né? o pessoal da barranca... Bairrista. Do... Bairrista, é, uhum. é. Eu, eu né? sou o menino do centro, né? então a gente não tem essa relação com o centro como as pessoas têm com o seu próprio bairro. Né? Os... O pessoal da Coloninha, o pessoal da barranca, do Jardim Sibele, das areias... do é, é, né? Eu era da Coloninha, agora é. eu sou da Suranga. Aí as pessoas se, defendem, <risos> né? Esse, essa bandeira do seu bairro, uh -huh. né? Da sua região, eu acho muito bonito isso, eu acho não, muito legal. Não,
1: e Araranguá ela tem bairros enormes.
2: Tem, é
1: que enormes. Não,
2: a Coloninha é um município?
1: É né? um município, é, gente. É um
2: município maior do que muito município que tem por aí.
1: Justamente, é, é, é. Muito grande. O Iago Borges, bom dia. O vereador e amigo Nelson Soares criou o Dia do Evangelho, e apoia a cultura de Araranguá. Está nas minhas orações amigo. Tá obrigado, mandando obrigado.
2: Um... E a água do Jardim Sibeli, é o outro defensor do bairro lá.
1: É, quem mais aqui? A Evelise Rocha, Evi, um beijo. Bom dia, Nelson, Juliana e Helena. Esse ano saiu algum projeto na casa causa animal? Precisamos, urgente, de um banco de ração.
2: Então, na verdade, a lei do banco de ração, ela, ela já existe, é, a gente precisa implementar. A gente tem assim, Evelize, é, uma vereadora, que é a Helena, e ela é muito preocupada com a causa animal, ela tem feito alguns projetos em relação a isso é, eu fiz um que eu achei que era adequado que eu acho que é a única forma de resolver a questão dos cachorros abandonados, que é a chipagem dos animais, eu acho que a gente o resto é só enxugar gelo é, oferecer clínica, oferecer casa de passagem, oferecer ração isso é enxugar gelo, ajuda as cuidadoras, ajuda o município dá um alento para os animais que estão na rua, mas só vamos conseguir resolver o problema quando a gente chupar e responsabilizar os proprietários.
1: É, o, o esse caso, né, do de, de abandono de animais é, aqui em Arananguá, é absurdo, assim, eu acho surreal.
2: É, Arananguá é cachorreira, você, né?
1: Você anda uma quadra, tem cinco cachorros na rua.
2: É, tem mais até, às vezes. É. Tem mais, assim, tem, tem uma população de animais, a nossa população, em geral, respeita os animais, por isso também eles ficam na rua e vão vivendo, vão proliferando né? lá na, na Praça da Cidade Alta, na Praça do Centro, no Hospital Regional, assim, nos, nos pontos onde é possível os animais se reunirem, nos bairros... É, no no né? Regional
1: é uma gangue. É uma gangue, né?
2: é. Não, tem, um, tem, um, tem uma gangue, que a gente está pertinho da rádio, que mora aqui perto da, da rodoviária... E eles saem daqui, dão uma volta, vão lá na alternativa comer pizza e depois eles voltam para cá. Eles fazem uma ronda da madrugada aí. Tem, tem
1: uma rota, né? Tem uma rota, uhum.
2: é. Então, assim, são... E, claro, os animaizinhos não têm culpa de estarem ali, são os menos culpados de tudo, são os animais. Então, a gente tem que olhar por quem colocou esses animais lá na rua, obviamente, apoiar as cuidadoras, que fazem um trabalho brilhante, excelente, mas a gente tem que começar a punir quem comprou o cachorro, quem ganhou o cachorro... É, hoje tem a castração, hoje é, município castrando muitos animais muitos. Né? mas ainda assim as pessoas deixam de castrar, as cadelinhas acabam ficando prenha depois vem os bichinhos gato é, também, né? muitos gatos abandonados muitos gatos abandonados, o gato é mais safo, né? ele acaba achando as casas para morar, né é, mas você sofre muito na rua. Eu, que
1: sou uma gateira, sei assim que é, é, é complicado. Eu sei. A gente, é. também,
2: a gente teve dois gatos lá em casa, né? O, <risos> o, o Catito e a, e a Negra. E os dois chegaram gatos de rua, assim. A gente adotou os dois os dois gatinhos de rua. Precisamente essa questão, que as pessoas abandonam, vão Sim. embora, esquecem os bichinhos. Assim, e a gente faz o, o trabalho social animal. Mas, para resolver isso, a gente... Tem que responsabilizar os proprietários. Não tem como ser diferente. Enquanto não responsabilizar as pessoas. Né, você vê que na, Inglaterra, na, na, na Alemanha, para te ter um animal, tem que pagar. Se você não tem dinheiro para pagar para ter um animal, você não vai ter. Porque se você não tem lá, não, não sei quantos euros são, mas é, acho que é 150 euros para ter um cachorro, 200 euros para ter um cachorro. Se não me falha a memória, acho que é isso. Você não vai ter o um cachorro. Porque se você não tem 200 euros para ter um cachorro, como é que você vai cuidar dele depois? É, então, tem essas coisas de primeiro mundo. A gente gosta muito de falar do primeiro mundo, né? Que talvez a gente tenha que olhar pra lá e olhar pra gente ver se assim, a gente tem uma cultura cachorreira. A gente é gateiro. Uhum. Mas você tem que ter condições de ter um cachorro, dois cachorros, três cachorros. É. Ou não pode ter cachorro.
1: Ou não pode, porque é, tem gente que vira acumulador, né? É, porque né, na primeira também.
2: oportunidade, tu abandona o bichinho. É. E quando eles são pequenos, são fofinhos.
1: São. Amadinhos. Amadinhos, uhum. são
2: fofinhos, são bebês, são legais. Eles vão crescendo... Né? exigem cuidados, exigem cuidados, exigem né espaço, eles uh, cavou o pátio, uh, xixi, é. né? as fezes, tudo isso acaba incomodando às vezes, né, e acabam abandonando ou se mudam de casa, apartamento e vão abandonando e aí tem a gente encontra muito cachorro bonito abandonado que as pessoas Sim. ou também tem a questão dos cachorros que acabam fugindo, Sim. Né? se perdem pela cidade. E aí, se juntam numa gangue dessa uhum. e viram um gangster.
1: <risos> Vira um gangster, tá certo. O André Santana Vieira. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Tudo ótimo. Um abraço ao vereador mais atuante de nossa querida cidade. Sucesso em sua trajetória política, que sem dúvida será vitoriosa e promissora. Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, amiga Juliana o vereador doutor Nelson Soares. Que Deus abençoe. Um forte abraço. O vereador é, doutor Nelson é meu vizinho. Deus. É gente boa da melhor qualidade. Esse garoto vale ouro. Valdeci ah, Batista obrigado, de Carvalho. Nosso ouvinte número um é aqui o número da Aranquara.
2: Mas tem estrelinha lá no... No Facebook, né? O Zé ele é muito querido, muito legal.
1: É, o Nelson Bonetti, dá um troféu para esse nosso melhor vereador de Araranguá. Abraço.
2: Obrigado, Nelson.
1: É, quem mais aqui? Você
2: é a gangue do Nelson daí, né?
1: É. É, gente, me perdi nos comentários, porque são tantos que você não tem noção. Legal, David né? Henrique, bom dia ao nosso vereador Nelson, agradeço pelo carinho e atenção pelo bairro da Barranca. A Izete Joaquim, bom dia, Juliana, um abraço ah, o vereador Nelson. É, e essa gatinha linda, um grande beijo. a Helena aqui, essa né? É a, o pessoal, vovó, a vovó da Helena. É, é, a, a, vovó. É, é, o Neno Fontoura. Bom dia, menino. Um abraço pra você em especial, meu amigo Nelson, vereador atuante. Bom menino, Neno. É. Um abraço pra você, meu querido. O decano, eu chamo
2: ele de decano. <risos> é experiente. Sabe uma coisa, Juliana? se eu aproveitar o gancho que o Neno falou aqui. A gente fala muito em renovação da política, né? Renovação da política, renovação da política. Mas a renovação da política também você tem que contar na câmara com os anciões, né? Vou chamar ele de ancião que vai ficar oh, bravo. o Neno né? vai dar por dessa dar altura. altura. Mas assim, a experiência que o Neno tem, ela é importante também para o legislativo, claro. né? A gente não pode fazer política só com os jovens, acho que tem que tem que ter os jovens, tem que ter os, os mais experientes, tem que ter, e cada um enxerga a cidade de um jeito, enxerga uma uma faixa da população, enxerga uma estrutura de bairro, então, eu, eu, eu não acho que é importante ter a renovação da política, né alguns que entram, alguns que saem, mas não dá para trocar todo mundo ao mesmo tempo. Uh, tem que ter esse esse compasso para você receber, como eu recebi o carinho do Neno durante esses três anos, me ajudando, me auxiliando e sendo sendo também um condutor do mandato do Nelson. Aí.
1: Não, e o Neno é um gentleman, né?
2: Sim, Ele sempre é assim, muito... Um... Né? refinado, refinado carro,
1: carro, né é uma coisa assim é, é um né querido, é um querido <risos> a Luana, bom dia aqui é a Luana, Nora da Maria Inês da Barranca um abraço ao Nelson o Henrique Nunizago, parabéns ao meu amigo Nelson Soares que Deus abençoe sua vida e que possa continuar muitos anos trabalhando por Araranguá Tiago Xavier, bom dia, aproveitar o espaço para pedir atenção no nosso bairro que está abandonado pela prefeitura, nada está sendo feito, as ruas estão uma vergonha por conta das enchentes, Tiago qual é o seu bairro?
2: Isso é, é
1: bairro, né? Isso. Samuca, Samuel Maciel Fernandes, né? Meu amigo enfermeiro. Bom dia, Ju. Quero parabenizar o vereador Nelson pelo ótimo trabalho prestado em nossa cidade. Conheço o amigo Nelson do Tempo do Colégio de Energia. Sempre foi um cara super do bem. Grande pessoa e um abraço a todos. Que legal. Parabéns. É, Obrigado. Quem mais aqui? Ah, o Thiago disse que é, na, é Barranca, tá? O, 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 o bairro. Quem mais? Na rua Vitor Nunes Costa. Vitor Nunes Costa. Ele já deu até.
2: A rua aqui. Então, o Tiago, a gente tinha programado o vira-lajota da, da Barranca e foi exatamente quando estouraram todas as, as chuvas e, felizmente, eu vou usar aqui a expressão felizmente, a gente não teve uma enchente maior na, no bairro Barranca e, infelizmente, alguns bairros sofreram mais do que a própria Barranca com a estrutura uh, das ruas e aí o município teve que focar. Uh, nessa questão da recuperação de algumas ruas que estavam realmente intransitáveis, com buracos gigantescos, e mas vai voltar, já está programado para a gente fazer esse ano o Vira Lajota aí na, na barranca e melhorar as estradas ali, uh, ficar mais confortável para os moradores.
1: A Simone Natalício, bom dia Juliana, bom dia ao meu vereador Nelson Soares, e um beijo para Helena, minha princesa Tiamone te ama. Olha! Olha. Quem mais aqui? O Diogo Campos Paz, vereador Nelson, grande parceiro e incentivador Projeto Mercado Solidário de Arananguá. Diogo, um abraço para você, Diogo. viu?
2: Querido também, baita no um cidadão, uma pessoa extremamente do bem, né?
1: Sim, ó, o pessoal da Barranca, o, ó, o prefeito da Barranca é o seu Nino. É. <risos> Esse é. nome foi dado a ele pelas melhorias que conseguiu claro, no nosso claro. bairro. o pessoal, aí mandando um abraço Mas, é, pra é, eu ti acho também. Que ele, ele é o prefeito, sim. É, acho
2: que eu vou estar ali com o vice. Meu, é o Segundo cliente aí, talvez, né? Vice, candidato Quem futuro. Quem mais aqui?
1: O Clásio da Lagoa também tá mandando um abraço para você, Nelson. Gente, não sei se vou dar conta, viu? Abraço pro Nelson, a Luísa do Bom Pastor. Também ah, tá aqui, mandando um alô aqui. Todo o pessoal se manifestando. Deixando não. aquele alô aqui pro Nelson e pra Helena, né, Helena? Hum. A, Helena ah. tá a Helena tá famosa, viu? Um monte de recado para ti também.
2: Manda um abraço, então, para teus amigos aqui, manda -lhe. Manda um abraço para os teus amigos, a Aninha. Lorenzo.
0: Obrigada, Aninha. Obrigada, Lorenzo. São meus melhores amigos. Ah. E a gente vai se encontrar no cinema hoje.
1: Ai, tem cinema, Eu tenho hoje. cinema hoje. Ai, que bacana, gente. É bom, né? Bom, esse ano de 2024, Nelson? Você, como já falou pré-candidato dentro do seu partido né? que você está em num, num trâmite ainda, né? um, para mudança de partido
2: no, no ponto de transição Um né?
1: ponto de transição e Isso. se espera um ano produtivo também na Câmara
2: sim, é um ano as eleições acabam roubando um pouco da atenção do processo legislativo né? mas o município não pode parar as coisas vão acontecendo, hoje à tarde tem sessão extraordinária a gente vai votar algumas coisas que são importantes para o andamento da câmara neste ano adequando lá a lei a lei de licitações aos nossos os nossos é, as nossas resoluções e, é, e e processos internos de compra né então hoje à tarde vai ter uma, uma audiência extraordinária uma, uma reunião extraordinária e, e a partir de fevereiro volta as sessões normais a gente atendendo a população né? Meu WhatsApp continua disponível, o gabinete está disponível, minha página no Instagram. A gente deve montar uma página no ar aí nos próximos dias para também atender a população, para se comunicar melhor com as pessoas. Quem e... que
1: atende no seu gabinete?
2: O André, o André Santana e o Cristiano Fregulha são os meus dois assessores do gabinete. São dois meninos excelentes. né? O, essa questão da, da barranca é muito pelo Cristiano Fregulha, né? que ele é um desses moradores da barranca que veste a camisa, uhum. calça, boné. Uhum. Ele vive 100% a comunidade da barranca. Então, tem ele, ele me levou para dentro da, da comunidade e a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá com o pessoal. E o André também, que é um querido, um, esse é da Coloninha, é um conterrâneo teu aí, que também trabalha muito, muito, um coração gigantesco e tem muita vontade de ajudar as pessoas.
1: Bacana. Bom, Nelson, muito obrigada por você ter aceito o convite, ter vindo até a Rádio Araranguá, né, dispor um pouquinho do seu tempo para estar falando é, sobre a vereança e desejo um feliz 2024.
2: Obrigado, Juliana. Obrigado por começar o ano na minha primeira entrevista de 2024 contigo. É, eu foi fico... sua primeira
1: entrevista na rádio, né? E
2: a minha primeira entrevista na rádio como foi, vereador foi, foi contigo, com... é... né? lá <risos> atrás, numa quarta-feira tarde, uma, uma, acho que foi uma quarta-feira tarde, nós falamos sobre um dos projetos, os primeiros projetos que eu falei que era, eu acho que era do aplicativo, né? Foi, né? foi Aplica do, do foi aplicativo. Do aplicativo, né? que acabou acontecendo. Sim. Que acabou acontecendo, lá era só uma ideia e depois agora já está, já existe. Claro que esse aplicativo tem que melhorar muito, tem que Sim. Uh, ainda acontecer bastante coisa para ele ficar do jeito que a gente quer. Mas já aconteceu, então foi de muito... Uh, a rádio, ela encanta, né? E a gente quando está fora, a gente... Puxa vida, falar na rádio, né? Minha ah, voz saiu na casa das pessoas. É, né? Na rádio Araranguá, Na rádio Araranguá, é? né? E tu lá atrás, né? Me abriu as portas no primeiro programa lá em 2021, né? O 21, 21, é. 21 e agora 2020... Não, 2022. É,
1: 22, 2022. 21, eu não sei, eu
2: 22, já tô... Não, 21. 21, 22, As pessoas 23. mais perdidas tempo. E agora 24. Tempo? É, é isso aí. E agora 24 começamos as nossas entrevistas as nossas comunicações com as pessoas, que nada mais é do que vir aqui e prestar contas à população daquilo que a gente fez, daquilo que a gente ainda vai fazer no, nesse último mandato.
1: Jonatas Fernandes também está te mandando um abraço aqui. Parabéns ao vereador Nelson pelo excelente trabalho que tem feito. Se mostrou um homem público exemplar. Helena, obrigada, tá?
0: De nada.
1: Você é muito linda, muito, muito linda mesmo. Parece uma princesa da Disney. <risos>
2: Obrigado, Ju. Eu quero só que né, antes de terminar, eu quero agradecer a todos que se manifestaram, né, todos, todos pelo carinho, por essa energia, por esse essa força que todos têm dado. Com certeza eu eu o meu nome à disposição para voltar ao legislativo né, no, no ano que vem, se assim a população quiser, né, ser pré-candidato. Passa muito por essa por essa energia, por essa. Uh, reciprocidade, essa essa resposta que eu tenho recebido da população, me apoiando e, e elogiando as ações que a gente tem feito, que é difícil, pessoal. Parece fácil. Parece fácil. Quem está fora, critica os políticos, critica as coisas, mas parece fácil, mas não é. Quando a gente está dentro, a gente vê como é difícil uh, fazer as coisas acontecerem, mas quando a gente tem boa vontade e interesse, acaba acontecendo como tem de fato acontecido.
1: Certo. Parabéns e excelente 2024. Obrigado, Ju. Bom, agora são 10 horas e 41 minutos, intervalo comercial. Em seguida, eu volto com o segundo bloco do Estúdio 95. Agora são 10 horas e 51 minutos, temperatura marcando na cidade das avenidas 25 graus. O aplicativo Angelone é um novo jeito de encher o carrinho e é bem simples. Baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto! Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. A 100 paleta bovina, best, bife, pedaço, resfriado, quilo, 26,90. Frango, passarinho macedo do pacote, um quilo, 9,90. Ovo branco ou vermelho, bandeja com 12 unidades, cada 7,90 e nove. Lembrando que estamos ao vivo no facebook.com e ao vivo também no nosso canal do Youtube, youtube.com E com a novidade, né, estamos também ao vivo no nosso Insta, arroba Rádio Araranguá. Segue a gente por lá também. E dando sequência à nossa pauta desta manhã de quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, recebo agora no estúdio Geraldo Aurélio Esprícigo. Bom dia,
0: meu amigo.
3: Bom dia, Juliana. <risos> Bom dia a todos os ouvintes aí da, da Rádio Araranguá, né? Juliana Oliveira, né? Estamos aqui para bater um papo, né?
1: Falar é. sobre... Sobre o esporte sobre... em Balneário, Rua de Silva. É,
3: é verdade. Ontem a Bianca me ligou e disse, ó, oh, tem um compromisso amanhã com a Juliana lá, de <risos> manhã na Rádio Aranaguá. Então, já estamos aqui, né? Chegamos aí cedo para atender o seu, seu convite e a gente conversar um pouco sobre o esporte lá, uh, verão, 2024, no Balneário Rua de Silva.
1: Sabe que ontem entrevistei o professor Nico é. e ele disse que a abertura dos jogos de vôlei que aconteceu essa semana foi um sucesso, quadra lotada
3: sim então Juliana nós esse ano nós incrementamos duas novas modalidades a verdade três 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 modalidades novas esse ano é, no Balneário Rui Silva que foi o vôlei de quadra né o campeonato vôlei de quadra Taça De Bentintas né uhum. é, é organizado em parceria com com o Departamento Municipal de Esporte né do do município né professor Nico o professor Nico, ele cuida da área do, do vôlei de quadra, né? Tudo que envolve o vôlei de quadra. E lá nós temos o professor Beto, que envolve o vôlei de areia. Então, são os dois grandes íconos de vôleibol da nossa região... Que, ...que cuidam dessa parte. E o vôlei de quadra, esse ano, veio com sucesso. Na segunda-feira, era um, uma, uma agenda que nós estávamos em aberto ali na, no meio de semana... É, incrementamos esse, esse campeonato, tanto masculino como feminino. E segunda-feira estava, pode dizer assim, lotada a quadra é, central ali, o Getulião.
1: Não, e é legal o, o vôlei, assim, é. porque é, o pessoal, a torcida fica agitada, né? Porque é, são vários pontos e cada isso. ponto é comemorado, então, assim, é. dá aquela gritaria, né? É legal.
3: É, pra te ver que a gente não tá cuidando só da área do futebol em si, né? Porque isso é, a gente sabe que que todo mundo fica, às vezes, cobrando, é só futebol, não sei o que, não. Nós estamos incrementando outras modalidades também, né? Então, o vôlei, é, a gente tem essa, essa grande atração todas as segundas-feiras. Então, é, ver é, voltar novamente, né? Estava falando com o Sonico Beto, enfim os amantes do vôlei, porque tem uma geração que já passou e nós temos que é, resgatar essa nova geração, novas, né? E o que foi isso que aconteceu na segunda-feira, foi um, um time, um, times mistos. Sim. Com pessoas mais de idade, que eu digo assim, antigas, que jogaram muito vôlei, tanto masculino como feminino, como uma geração nova e, e incluída nesse contexto. Então, isso nos deixou bastante contentes, porque era pai, era mãe, era avó, eram os tios...
1: Bem família.
3: Bem família mesmo, na segunda-feira, lá na quadra central do Balneário da Silva. Então, todas as segunda-feiras... Você que vai dar uma passeada no Balneário Rodos Silva sabe que tem uma atração na quadra central ali, que é o vôleibol, o campeonato de Bentintas. Que bacana! E também, né, Juliana, gente? eu estava falando que nós já incrementamos mais outras. Duas da, modalidades. Isso, é, são três com essa. Nós, esse ano nós criamos também as categorias de. Do, é, o Open de Vôlei é, é, para a base, sub-15 e a sub-18, entendeu? Então se eu não me engano acho que é dia quatro um negócio assim que vai acontecer essa competição né na orla marítima ali e também criamos esse ano é o, o veterano futsal que é todas as sexta-feira para os quarentão 40 quarenta mais quarenta mais entendeu lotada a quadra também é, na sexta-feira entendeu que legal. então na quadra central nós só temos um dia de folga é na quarta-feira que já estamos com alguns projetos aí para o próximo ano Atingia a, a semana toda é, com, com movimento na, na, no centro do Balneário da Rua de Silva para movimentar o pessoal, né?
1: Afinal, o esporte é qualidade de vida.
3: Muito, muito. É verdade, Juliana. Né? E é. além de
1: ser qualidade de vida, é um momento de socialização, é um momento de estar com a família. Isso. É, não é só a competição, né? Em ah, si, é, é. porque a maioria o assim, né, pessoal joga pra, por, é. por, por, por jogar, é. é, para ter um momento de lazer, né? De lazer.
3: A gente sabe que é claro que a gente tem alguns campeonatos todo mundo quer vencer mas depois tu vê lá conversando a confraternização, há amigos que jogaram junto num time, jogam no outro se encontram né, então isso nos deixa muito contente é, temos também é várias outras modalidades, né? Acontecendo no Balneário Rua Silva, outros campeonatos, né? Posso já ir falando aqui, Juliana? Claro. E tu vai me... me travando tá falando aí, falando e vamos Sim. conversando. É, nós temos o campeonato sintético, que é na, na quadra Fábio Borges, né? Que todas as segunda feiras é o livre. Sempre lotado esse ano é, com algumas novidades, né? Fizemos algumas mudanças. Tiramos os postes, o prefeito tirou, Evandro tirou dentro da quadra, botou o lado de fora para dar mais segurança para os atletas. Aumentamos a capacidade da arquibancada para os torcedores e sempre as duas arquibancadas super lotadas em volta da quadra. E também temos o sintético, é, aí também um pouquinho mais, o um Master, 48. Ó, agora já é por 48%. Só...
1: É Supermaster. Super Master, né?
3: Já é, todas as quartas-feiras, que no caso vai ser hoje, né? Sempre é na, na quadra Fábio Borges no Campo Sintético. Então, estamos é, sempre nesse, nesse, nesse intuito de, de agregar bem o esporte no Balneário Rui de Silva. Ontem tivemos na quadra é, dois excelentes jogos, futsal livre, né? Super lotado, né? que é o futsal. É, livre também, todas as, as terças e quinta feira e o veterano nas sexta feira Então, temos também o futebol de areia, os sábados, o livre, e o veterano também, os 39 daí. Sim. 39 anos daí, olha só.
1: Então e, tem para diversas idades, realmente, né?
3: Diversas idades, diversas idades. Tivemos lá no passado, semana passada, o beat tênis foi um sucesso. Entendeu? O beat
1: de tênis é o esporte da moda, né? Da moda.
3: Foi um sucesso lá na Orla Marítima, né? E tivemos o jiu-jitsu também, né? Com o Daniel Paluca, o mestre. É, então, são competições que já passaram. E agora nós temos algumas competições que estão por vir ainda, que ainda não foram realizadas, né, Juliana? Que nós vamos conversar sobre isso aí. Sim. Tem a rústica. Isso aí. Agora, domingo, agora dia 21, temos a, a corrida justica, rústica... É, na Orla Marítima, é, né, é, a taças, as premiações, a EJW, né, uhum, que uhum. é uma das grandes patrocinadoras nossa, parceira do Balneário Rui do Silva, né, com uma premiação de R$ mil reais né, para os corredores. Se eu não estou enganado, já estamos acima dos 135 inscritos.
1: Mas ainda dá tempo de se inscrever? Dá
3: tempo de se inscrever. Se eu não me engano, hoje é quarta, acho que é até quinta-feira. Amanhã. É, até amanhã, se eu se não estiver enganado, porque tem lá o, o site para fazer as inscrições, uhum. né? Então, estamos aí acima de 135 inscritos na, na, na corrida rústica, que vai acontecer agora dia 21, domingo pela manhã, às 7h30 é a largada, né? O ano passado foi às 8h, o pessoal pediu para fazer um pouquinho mais cedo, por causa do calor, por causa da coisa, entendeu? Então, quem gosta é, está ali, então, a partir de domingo às... A, a partir das 6 horas da manhã, nós já estamos lá organizando tudo isso aí para que o pessoal se sintam bem para fazer essa grande corrida 5K ali no Balneário Rui de Silva.
1: 5K, né? 5K. Para se inscrever é na. RSFproeventos.com.br, tá, mesmo. gente? É. Chega lá na RSF Pro e faz então o seu, o seu a sua inscrição, sua né? Inscrição. Rústica de Verão Balneário Arroio do Silva. É. Tem premiação, troféu e medalhas, para ler pras categorias, né? Isso. E é neste domingo agora, dia 21, a partir das 7h30. A largada. A largada. Em frente ao Salva Vida Central. Isso. Correto?
3: Corretíssimo. Olha só. É isso aí, tá? Temos também aí nesse mesmo dia, nós vamos, vai acontecer os amantes do Open de, 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 né, que é o vôlei, lá na Caçamba, que é a segunda etapa, né? Então, na Praia da Caçamba, lá no bairro, é, vamos ter o vôlei masculino e o vôlei feminino, né? É, também a partir das 9 horas da manhã. Então, final de semana vai estar bombando aí em termos de esporte no Balneário Rua de Silva.
1: Gente, tem muitas categorias na rústica. Eu estava vendo, vendo aqui, ó, É por idade, né? Por
3: idade, cada um dentro das suas classificações por idade. Sim. Entendeu? É.
1: Que bacana. Que bacana,
3: gente. bacana. Tem para todos. O valor o da
1: inscri das inscrições 40 reais. Isso e tá?
3: isso, isso, isso mesmo. Já inclui o chip e a própria, né? O seguro que é obrigado a ter, né? Toda essa situação, para a saúde, toda essa situação. Então, por isso que é obrigada ter esse, esse valor, né?
1: Sim, sim. A
3: pessoa se sentir segura.
1: Sim. Então, assim, esses eventos que acontecem durante o verão e são programados o ano inteiro, correto?
3: O ano todo. A gente já, por exemplo, é, isso aí já vem uma programação anual, né? A gente já ó, descansa agora, termina o verão, a gente já passa um tempinho ali, dá uma descansada de uns 15 dias, uhum. né? Prefeito já, prefeito evando já, 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 comunica a pasta do esporte de turismo e já vem a organização para o próximo verão claro que daí também já temos a o, já temos também o calendário de inverno né que é o ano todo né Sim. então é uma programação então a gente já vai seguindo essas essas programações termina o verão Vem para a programação locais que fica dentro do município, que Sim. são. Sim. Nas... E,
1: e lembrando que vocês é. também fazem parte da programação da arrancada de caminhões.
3: Também, que esse ano é um pouco mais cedo, né? Que se eu não me engano é, dia, é, é em fevereiro, né? Fevereiro. Fevereiro, né? Fevereiro, em mar... porque o
1: carnaval é mais cedo.
3: Isso, era Isso. sempre em março, esse ano vai ser em fevereiro. Né? Depois, em março é que vai ter arrancada de motos, né? Isso. Então, então a programação ela é intensa, segue o ano todo o calendário, né? É. Temos também uma modalidade, novas modalidades esse ano que também é, eu vou já citar aqui, que eu até tinha me esquecido, que esse ano nós vamos ter, em março, depois da arrancada do caminhão, vamos ter o primeiro campeonato de futebol mesa. Aqueles de botão, aqueles. De botão? É, aqueles.
1: Sei, isso, sei, sei, que a gente jogava quando era criança. Isso, esse mesmo. Ah, olha que legal. É,
3: <risos> ali na quadra central. O que que é? Esse pessoal nos procurou, né? Um... um o, um diretor do Rio Grande do Sul E você sabe que no Rio Grande do Sul tem esse campeonato Paulista, Rio sim, de Janeiro sim. Então ele quer inovar. Agora para Santa Catarina Vão criar também o campeonato catarinense De, 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 de futebol, futebol de, botão. de botão mesa Então nós temos é, é, em março né E também temos Esse ano o segundo Norte Skate, né? A no... de skate. Isso, é o segundo norte de skate. É, é, se eu não me engano, é a Leandra, né? Que é do a no... Leandra, Leandra, isso. É a nossa amiga da loja, Isso, né? isso. ela isso. que é uma das, das grandes protagonistas ali, nos ajudando, ou, né? organizando, porque eles são da área, né? Sim. Então, é, temos aí o esporte aí para todas as modalidades.
1: Para todas as modalidades. É. Tem alguma coisa voltada para o surf?
3: Também. E temos o surf esse ano... Também temos o, a etapa de surf, eu, eu tô sem um calendário, mas uhum. a gente, você pode dar uma pesquisada aí. Também tem ali, né, é, é, esse ano com, com a nova direção, o novo presidente, né? Então, tem uma associação, né? É, tem uma associação que, que vai fazer é, a, a, o campeonato de surf esse ano acontecer no Balneário Rua do Silva.
1: Que bacana. Então, é. tem para todas, todas as modalidades, todas as idades. Todas as idades. Isso o tem... interessante é se movimentar.
3: Temos categorias de base envolvendo todas as terças quinta e quinta-feira sexta e sexta-feira no futsal. Categoria sub-9, que é 9 anos, sub-11, 11 anos, sub-13, 13 anos. Uhum. Então, vê que nós estamos envolvendo aí, né? Ainda nós não temos ainda... Professor Geraldo, aí se a gente... Temos algumas ideias de futuramente agora criar também uma competição a nível assim de o futsal, o sintético, para o lado feminino também. Nós já estamos nos programando para isso, para o próximo evento ou o próximo verão.
1: Fui, fui conferir aqui. É, é. O, é, no dia 3 de fevereiro, 3. Festival Asbas de Surf.
3: Ó, viu? Então, certo. Isso.
1: Então, assim, tá. O é,
3: presidente é uhum. o Fernando, né? Uhum. Da, 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 da do surf, lá em, no Balneário Rotivo Silva, ele que é o presidente da liga.
1: E então, o campeonato de skate é no é, dia 4, no domingo. No domingo, isso. 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 Ano passado
3: já foi um sucesso e esse ano, sem dúvida nenhuma, ali na, na pista de skate ali vai ser um sucesso também. Porque, se eu não estou me enganado, deve ter premiação em dinheiro e também brindes, premiação, troféu, medalhas para todos os amantes aí do skatista.
1: E claro, né, a arrancada de caminhões de 22 é. a 25 de fevereiro, de quinta a domingo, então é. o maior evento ah, né, dessa categoria, assim, é. do, eu acho que do Brasil até. Do Brasil, é, em termos é. de, 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 de infraestrutura de, de participantes, é. de premiação, Isso. É, é o maior. É
3: o maior, então é, posso dizer assim que triplica a população nesses, nesses dias que estão ali nessa corrida de caminhão ali no Balneário do de Silva.
1: Aqui tem um bom dia. Participei de muitos Nossa. torneios de vôlei que aconteceram no Arroio do Silva nos anos 80 e 90. Era maravilhoso passar o final de semana jogando Nossa. vôlei. A Maria Alva mandou esse, essa mensagem que bom, aqui, viu? né? É. É, através das nossas, das nossas redes sociais. Mandou através do, do Insta aqui, é, né? Isso. Então já é algo tradicional.
3: É, já é um tradicional que nós temos de volta, né? Que teve no passado, ela mesmo falou. Então estamos resgatando de novo. Para quê? para nós incentivar uma nova geração a praticar esportes, o vôlei principalmente. Ano passado, Juliana, nós, nas, no, no projeto social do Balneário da Rua de Silva, nós temos aí mais ou menos é, média de quase 40 meninas, de 11 a 17 anos, e média aí de uns, quase 40 meninos de 11 a 17 anos praticando vôlei. Então, tão, né professor Geraldo, nós, junto com, a, com o Departamento de esporte Prefeitura de Educação, nós não estamos dando ênfase só, porque o pessoal é só futebol, futsal, não. Nós também estamos dando ênfase nas outras modalidades para que todos possam aí futuramente praticar o seu esporte. Bom,
1: realmente um verão movimentado em Balneária Rui do Silva em todos os setores, seja ele cultural, seja ele no esporte pessoal do Eventos, então é só vir para a Balneária Rui de Silva?
3: Só vir para a Balneária Rui de Silva, o Balneário Rui de Silva está cada vez ficando mais lindo, mais bonito, né? a Praça Central está muito bonita, agora estão terminando de montar o parquinho lá, como o prefeito está deixando, né? tentando sempre, cada ano, deixar mais lindo. A gente tem certeza que, que quem está vindo Balneário Balneário de Silva está tanto na área do, do lazer, tanto na área do esporte, do turismo, pode ter certeza que está bombando o Balneário Rui de Silva.
1: Bacana. Professor Geraldo, muito obrigado pela sua participação aqui. Sempre um prazer te receber Imagina. e saber informações de Balneário Arroio de Silva. É, tá que seja um 2024 de Amém. bastante sucesso e trabalho.
3: Amém. Obrigado, Juliana Oliveira. Estaremos sempre à disposição. aí Quando precisar, só dar um alô. Tá muito, bom? muito obrigado
0: e um abraço a todos.
1: Bom, agora vamos com o Notícia da Hora, Diego Macão, o que, é que você preparou para esse horário?
0: Mudança de tempo, queda de árvores e alagamentos atingiram a região sul do estado.
1: Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora, oferecimento Giassi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Exótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
0: Na noite desta terça-feira, em madrugada desta quarta, vários municípios do sul e do extremo sul foram atingidos pelos fortes ventos e temporal. A cidade que contabilizou maiores prejuízos foi Criciúma, onde aconteceu a queda de uma árvore na Praça Nereu Ramos, no centro da cidade, em frente à Casa da Cultura. As equipes da defesa civil do município estão no local nesta manhã para averiguar a situação e realizar o corte e remoção da árvore. Segundo Fred Gomes, diretor de defesa da Defesa Civil de Criciúma, tiveram uma chuva muito forte, principalmente por volta das 21 horas, com uma precipitação de 85 milímetros em pouco tempo, explicou o diretor. Segundo ele, o órgão registrou, entre ontem e hoje, 10 ocorrências, incluindo além de quedas de árvores, queda de estrutura e deslizamento de terra. A área está sinalizada para evitar a circulação de pedestres e para a execução do serviço. Eu sou o Diego Macan e esse foi o notícia da hora. Estamos de volta com Estúdio 95.
1: Agora são 11 horas e 24 minutos, temperatura marcando 24 graus. E você está na sintonia da Rádio Araranguá, 75 anos, sintonia de verdade. Hoje, quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024. Estamos ao vivo no facebookcom Rádio e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com e também no Insta, arroba Araranguá. Você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, 489-8808-4667, e também através do nosso telefone fixo, 4835240137. O Osmar, do Arroio do Silva, bom dia, gostaria de reclamar dos ônibus, só tem de manhã, um meio-dia e outro à tarde, mas qual o trajeto, seu Osmar? Araranguá, Arroio, seria isso? Acredito que sim, né? Então, seu Osmar aí é, fazendo esta reclamação através do nosso WhatsApp, que é o 489-8808-4667. Você também pode fazer a sua reclamação, sua denúncia, pode mandar o seu alô através deste número, né? A sua participação é sempre muito, muito importante para nós aqui da Rádio Araranguá. E você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso a identificar a sua compra no caixa. Vamos às ofertas. A 100, paleta bovina, best beef, pedaço estriado, o quilo, 26,90. Frango, a passarinho, macedo, do pacote, 9,90; Ovo branco ou vermelho, bandeja com 12 unidades cada, 7,99. E as inscrições para o aguardado segundo desafio Neske de Beach Tennis já estão oficialmente abertas, proporcionando aos entusiastas da modalidade que está super em alta, está super em moda, né, o Beach Tennis, a chance de participar de um evento empolgante e repleto de emoções. Os interessados têm até o dia 28 de janeiro para garantir a participação por meio do site oficial, Beat beachtennis 2024 as quadras de areia situadas na Arena Cooper Aliança de Balneário Rincão serão um cenário perfeito para o torneio, que ocorrerá nos dias 3 e 4 de fevereiro. O evento terá início às 8, com competições por equipe, seguindo pela abertura oficial às 10, contando com a presença de autoridades e atrações musicais, como das Aranha e Tiago Manzoli, para complementar a programação. Organizado pela Universidade, o desafio visa promover a integração da comunidade e oferecer uma experiência única para os participantes. O torneio contempla as categorias Open, B, C e D, possibilitando a participação de jogadores de diferentes níveis. Cada equipe deve ser composta por dois homens e duas mulheres e o valor total da inscrição é R$ 480. Reais. A reitora Luciane Sereta expressa entusiasmo com o evento ao salientar o compromisso da universidade com iniciativas esportivas e o papel integrador do esporte na comunidade. Ela enfatiza que o Beach Tênis é uma maneira de conectar pessoas, melhorar a qualidade de vida e promover diversão. Então, as expectativas realmente tão, estão grandes aí, né? Para esse segundo desafio Unesc de beach tênis. Acredito que seja um dos esportes com maior crescimento nos últimos anos. Bom, as competições se desenrolarão no formato de disputa entre equipes, conforme é, esclarece o professor de Educação Física e técnico de Beach Tênis que assume a responsabilidade pela gestão técnica do evento, Magnus Pavei. O processo competitivo tem início com as partidas das duplas femininas, seguidos pelos embates masculinos e, por fim, as mistas, esta última escolhida estrategicamente pela própria equipe. Importante observar que tanto o nome quanto o uniforme da equipe não podem fazer alusão a nenhum clube, arena o um instrutor de beach tênis esclarece: Bom, neste ano contamos com um aumento significativo no número de vagas disponíveis e estamos otimistas com a relação à expansão. Vale ressaltar que as vagas são limitadas, portanto se recomenda, né, que os interessados garantam, garantam as inscrições o quanto antes. E tem premiação: para o primeiro lugar mil reais para a equipe, medalhas e pós-graduação lato sensu para o, os quatro atletas da equipe. Segundo lugar, R$ 800,00 para a equipe, medalhas de curso NESC é, e cursos, o nível level de até R$ 300,00. O terceiro lugar é R$ 500,00 para a equipe, medalhas e cursos, o level de até R$ reais Do quarto ao oitavo lugar, medalhas e brindes. Então, ac acontece no dia 3, certo, gente? Dia 3, então... É de fevereiro, 3 e 4 de fevereiro, e as inscrições já estão abertas e vão até o dia 28 de janeiro no unesc.net bittennis 2024 Matéria completa no nosso portal araranguá.com.br E essa noite teve temporal, né, que atingiu aqui o sul do Brasil, e no Rio Grande do Sul, provocou estragos, bloqueou vias, causou morte e interrompeu o fornecimento de serviços essenciais. De acordo com balanços divulgados pelas concessionárias, na manhã de hoje, mais de 1,1 milhão de clientes no estado estão sem luz. Em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgoto informou que cinco estações de tratamento de água e 12 casas de bombas estão comprometidas. E segundo a autarquia, caso não haja restabelecimento de energia elétrica e os reservatórios se esvaziem, cerca de um milhão de pessoas podem ficar sem água, gente. É, a maior parte dos pontos sem energia elétrica é da área atendida pela CE Equatorial, Equatorial, com 600 mil consumidores atingidos. De acordo com a empresa, a interrupção do serviço está mais concentrada na região metropolitana. Região sul que vem sendo assim, né? É, tem, vem sofrido muito com essas intempéries climáticas. E aqui em Santa Catarina, né, essa combinação entre o calor intenso e a umidade favorece essa formação de temporais acompanhado de raios e rajadas de vento ao longo desta quarta-feira, de acordo com a previsão da Defesa Civil 2 estado nas regiões do médio e baixo vale do Itaz, Itajaí litoral norte planalto norte as temperaturas podem ultrapassar os 35 graus ao longo do dia entre a tarde e a noite a chance de temporais aumenta nas áreas mais próximas com a divisa com Paraná as fortes chuvas trazem riscos para ocorrências como destelhamentos queda de galhos de árvores danos na rede elétrica alagamentos e enxurradas pontuais Já um sistema de baixa pressão vindo do litoral do Rio Grande do Sul deixa o tempo encoberto e chuvoso na nossa região, na região sul, Planalto Sul e parte da Grande Florianópolis, fazendo com que as temperaturas não subam tanto quanto nos últimos dias, ficando entre 20 e 27 graus. Neste momento estamos com 24 graus aqui em Araranguá. As chuvas persistentes entre quarta-feira e quinta-feira aumentam de intensidade e volume, principalmente aqui no sul catarinense. É, os modelos indicam que os volumes podem superar 100 milímetros nessas regiões, com um risco alto para alagamentos, enxurradas pontuais e deslizamentos. E claro, né, com chuvas intensas, a Defesa Civil de Santa Catarina recomenda que a população busque um lugar abrigado, longe de árvores, de placas, de outdoor, de postes e outros objetos que podem ser, podem ser arremessados. No caso de alagamentos, deve-se evitar o contato com as águas, não dirigir em áreas alagadas e não transitar por pontes ou pontilhões alagados, além de redobrar a atenção com crianças e idosos. E claro, em caso de emergência, a defesa civil pode ser acionada pelo telefone 199 ou corpo de bombeiros no 193. Agora são 11 horas e 32 minutos, 24 graus é a temperatura na cidade das avenidas. E os aeroportos do sul do estado rece receberam visitas técnicas ontem, do secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, o Robson Coelho. Ele foi recebido pelos representantes das empresas contratadas pelo Estado para a gestão dos aeroportos. Aqui do Sul temos dois, né? Jaguaruna e de Forquilinha. Em Jaguaruna, Coelho conheceu a estrutura que está na reta final da parceria público-privada e que deverá receber mais de 60 milhões de investimentos. As empresas interessadas na concessão têm até o dia 1 de fevereiro para apresentar as propostas e os envelopes serão abertos em em 7 de fevereiro na B3, em São Paulo. O aeroporto de Jaguaruna teve, em 2023, o seu segundo melhor desempenho em quase 10 an anos de operações. Foram mais de 133 mil passageiros e um crescimento de 8,48% em relação a 2022. Isso demonstra que existe um potencial de crescimento, com os investimentos necessários e uma gestão privada terá condições de atender uma região importante. Os números dos outros aeroportos privados do Estado mostram que esse é o caminho para oferecer melhores serviços aos usuários, afirmou o Coelho. Bom, já é o aeroporto de Forquilinha, né? Foi reaberto em 2023, depois de quase dois anos fechado para obras. O investimento de mais de 17 milhões. Ainda sob a gestão estadual, o aeroporto será subdelegado ao município neste ano de 2024. E mesmo assim, o Estado seguirá investindo. Teremos aqui uma base do SAER entrevistei né, o pessoal do SAER na última semana, estão construindo então uma base própria lá, que vai otimizar então, os recursos da segurança e será uma estrutura a mais no aeroporto, que tem esta importante função de atender os voos de segurança, de emergência de saúde e de aviação executiva, acrescentou o secretário. É um plus aqui, né tanto para o turismo, para a segurança pública, para a economia, que esses é, aeroportos funcio funcionem e funcionem corretamente. Com certeza só vejo vantagens aí no bom funcionamento, tanto do aeroporto de Forquilinha quanto do aeroporto de Jaguaruna. O de Forquilinha, que vai ser administrado pela Prefeitura né, de Forquilinha, e de Jaguaruna, então, que vai, é, vai ter uma concessão, né? Empresas interessadas nessa concessão devem enviar as propostas até o dia 1 de fevereiro. 11 horas e 35 minutos, intervalo comercial. Em seguida eu volto com o último bloco do Estúdio 95.
2: Polícia, oferecimento, vigilância radar. Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99, 608 mil, Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
1: Vamos ao destaque da polícia? Dupla condenada por estupro de menina é presa pela polícia civil em Praia Grande. É isso, Jairo. Bom dia. Bom dia, Juliana.
3: De acordo com o delegado Rafael Kiara que responde pela Delegacia da Comarca de Santa Rosa do Sul, a prisão ocorreu na tarde de ontem, terça-feira, dia 16, em Praia Grande. Os policiais civis deram um cumprimento ao mandato de prisão e prenderam dois homens condenados por estupro de vulnerável. Conforme a autoridade policial, a dupla estuprou uma menina de apenas 12 anos no final do ano de 2019, no município de Praia Grande. O crime ocorreu em uma residência localizada próxima ao CTG daquele município. Os dois homens foram presos no local de trabalho e removidos até o presídio regional de Araranguá, onde irão cumprir
0: a pena. Você está ouvindo Rádio Araranguá. Estamos apresentando Estúdio 95.
1: 11 horas e 52 minutos, temperatura marcando 24 graus neste momento na cidade das avenidas. E o aplicativo Angelone é um novo jeito de encher o carrinho e é bem simples, viu? Baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana tem novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixa, ative e economize. Vamos às ofertas até o dia 18, A a paleta bovina, best beef, pedaço e estriado quilo vinte seis frango a passarinho macedo pacote um quilo nove ovo branco ou vermelho bandeja com 12 unidades sete noventa cada e o Gerson Cruz que é morador da Uru Sanguinha né da Suranga ele mandou um, um desabafo até né falando sobre é, o constante abandono de animais é, lá na Uru Sanguinha ele mora na Lorena Kretman e ele disse que mais mais uma noite aí tem um cachorro abandonado, um cachorro caramelo tá lá na frente da casa dele. Ele deu água, enfim, ele já tem dois cachorros que também são adotados e ele e ele falou é, uma coisa que eu achei bem interessante. Ele disse bem assim, é, as pessoas que, que abandonam os animais, essa falta de caráter, né? Ah, o animal ficou velho, eu vou lá e abandono ele. Imagina, se você, na sua velhice, alguém te abandona, né? Não é mesmo? Concordo plenamente com o, Zé, o Gerson, né? O Gerson Cruz, que mandou essa mensagem. Então, fica aí o apelo, né, para as pessoas. Porque é, não adianta culpar a administração pública, é, porque quem abandona os animais... Somos nós, é a população, a população que abandona, que não castra que não vacina, que quando acha que o bicho está incomodando, vai lá e abandona. E a gente tem diversos casos aqui em Araranguá, certo? Então fica aí essa, essa reclamação e essa também indignação aí do Gerson Cruz, que mandou aqui mensagem no 489-8808-4667, que é o número do ATS aqui da Rádio Araranguá. Bom, temperatura marcando 24 graus na cidade das avenidas, umidade relativa do ar em 93% e vento soprando a 8 km por hora. Tô me despedindo por aqui, mas eu volto hoje à tarde, às 14 horas. Eu vou falar amanhã, não, eu volto hoje às 14 horas com atualidades pela Rádio Araranguá. Um excelente almoço a todos. Fiquem agora com a Hora do Recado e o meu amigo Reinaldo Pereira. Até breve.